5: Guten Abend, Es ist Dienstag, kurz nach 20 Uhr und Sie sind bei Paul Brandenburg live, dem Diskussionsformat von Kontrafunk, der Stimme der Vernunft. Mein Name ist Paul Brandenburg und ich möchte mit Ihnen diskutieren über deutsche Angst. Sind wir zu feige geworden zum leben? Wir haben am vergangenen Sonntag mit Ihnen, den Hörern von Kontrafunk, live diskutiert und Sie sehen hier heute die Aufzeichnung dieser Diskussion. Wenn Sie selbst live dabei sein wollen und mitdiskutieren möchten, gehen Sie auf paulbrandenburg.live und schauen Sie nach dem nächsten Aufzeichnungstermin dieser Sendung. Deutschland 2022 scheint erstarrt in Angst vor allem. Es geht nicht vor, es geht nicht zurück. Und zu Reformen sind wir nicht wirklich fähig. Als das Ganze vor zwei Jahren begann, sahen die Ängste der Deutschen irgendwie noch anders aus. Schien es damals. Schauen Sie sich bitte das an, was die R&V-Versicherung über deutsche Ängste damals zu sagen wusste.
6: Corona ist das Thema 2020. Doch am meisten Sorgen bereiten den Deutschen ganz andere Dinge.
4: Vor dem Klimawandel habe ich Angst. Ich so. arbeite
7: jetzt schon seit Januar kurz. Das war halt so Existenzängste, klar. Jetzt ja, müssen, glaube ich, sehr
8: viele Menschen aktuell unter der amerikanischen Regierung leiden.
6: Platz 1. Die Angst, dass die Politik von US-Präsident Donald Trump die Welt gefährlicher macht. Bereits zum zweiten Mal nach 2018 führt diese Sorge die Umfrage an. Auf Platz 2 der Studie landet die Furcht vor steigenden Lebenshaltungskosten. Andere Wirtschafts- und Finanzängste kommen hinzu. So befürchtet fast jeder Zweite, dass die EU-Schuldenkrise für den deutschen Steuerzahler teuer wird. Geradezu explodiert ist die Angst vor einem Konjunktureinbruch. Sie belegt mit 48 Prozent Platz 4 der größten Sorgen. Weiterhin groß sind die Ängste um die Umwelt und das Klima. 44 Prozent der Befragten haben Angst, dass Naturkatastrophen zunehmen und Deutschland häufiger von Starkregen, Dürre oder Hitzewellen betroffen sein wird.
9: Tatsächlich haben die Deutschen erstaunlich wenig Angst vor Corona. Noch nicht einmal jeder Dritte hat Angst davor, schwer zu erkranken oder sich mit dem Virus zu infizieren. Und vor diesem Hintergrund ist noch ein zweites Ergebnis total interessant. Noch weniger als die Hälfte der Deutschen befürchtet, dass es durch die Globalisierung häufiger zu Pandemien kommt. Tja.
5: Keine Angst vor Corona noch 2020. Die RNV versicherung macht jedes Jahr seit vielen Jahren eine solche Umfrage. Und es stellt sich raus, die Deutschen hatten es gar nicht auf dem Schirm. Aber die Angst haben sie scheinbar gelernt. Woran liegt es? Woran liegt es? Ist es vielleicht die deutsche Angst, die uns irgendwie veranlagt ist? Ich bin gespannt, was Sie dazu sagen. Mein erster Anrufer ist jetzt live. Hallo, willkommen bei Paul Brandenburg live. Mit wem spreche ich bitte? Hallo? Ja, hallo. Jetzt hat es funktioniert. Ich freue mich sehr. Willkommen bei Paul Brandenburg live. Mit wem spreche ich bitte? Du sprichst mit Sanne. Hallo Sanne. Sanne, deutsche Angst. Ist das eine Sache? Gibt es das oder ist das nur ein blödes Klischee?
9: Also aus meiner Sicht gibt es keine deutsche Angst, weil wenn sie Angst hätten, würden sie anders reagieren.
1: Okay, okay. Es gibt mal. genügend
9: Gründe, Angst zu haben. Mhm. Aber sie stellen sich an den Flughafen und fliegen sieben Tage in den Urlaub. Also es ist scheinbar ihnen noch nicht ausreichend Angst
5: gemacht worden. Hm. Na gut, also das beschränkt sich ja dann auf, auf das große C-Thema, oder? Das heißt, keine Angst vor Corona und der Pandemie. Aber mhm. mitgemacht haben Sie ja trotzdem, oder?
9: Also aus meiner Sicht ist es so, ähm, dass alle eigentlich wie die Schafe oder wie die Lemminge hinter irgendwas herrennen und sich über die Situation eigentlich nicht wirklich im Klaren sind. Okay. Also für mich sind die Bedrohungen außer c die sonst noch laufen, eigentlich viel größer. Aber aus meiner Sicht, ja, hast du eigentlich, machen sie alle weiter wie bisher. Okay. Also ich glaube, in unserer Community vielleicht hm. haben die Menschen Besorgnis.
5: Mhm. Was ja, mit Community und sind meinst kritisch. Du, meinst du was, ne? Entschuldige. Wie bitte? Unsere Community meint was jetzt? verzeih
9: naja, Menschen, die äh, kritisch dem Ganzen über, äh, gegenüberstehen. Okay. Ne? So. Also wenn wir jetzt uns jetzt angucken, wie viele Menschen jetzt hier zuschauen oder mhm. so, das ist ja ein ganz geringer Prozentsatz. Wenn ich das jetzt auf meine Familie übertrage, äh, gibt es zwei. Mhm.
5: Okay, aber also, also du sagst, an Angst liegt es jedenfalls nicht. Sie machen mit, weil sie offensichtlich andere Beweggründe haben, aber es ist nicht die Angst, die sie treibt. Verstehe ich dich richtig?
9: Ja, genau. Es ist
5: Gleichgültigkeit oder,
9: oder es ist, ähm, wir machen wie immer.
5: Okay. Gut, Sande, klare Meinung. Ich danke für den Anruf. Es ist keine Angst nach deiner Diagnose. Ich bin gespannt, ob Sie das auch so sehen. Der nächste Anrufer ist schon da. Willkommen bei Paul Brandenburg Live. Ich grüße Sie. Mit wem spreche ich bitte?
2: Äh, hallo? Hallo, ja, Sie sind live auf Sendung.
5: Mit wem spreche ich bitte?
2: Ah, hi, mein Name ist Katharina und äh, ja, ich folge Ihre Sendung schon eine weile Zeit und dieses Thema interessiert mich sehr.
5: Schießen Sie los, Katharina. Ist es deutsche Angst? Gibt es die überhaupt?
2: Ja, ich habe dazu ein relativ klares Ja. Mhm. Ähm, und ich finde, das äh, hat sich schon lange vor Corona abgezeichnet, die Angst. Ähm, denn ähm, denn es gibt viele beispiele dafür wie, äh, wie die deutsche angst zum beispiel im vergleich zu anderen ländern wie die zum tragen kommt also ich, ich habe viele jahre im ausland auch gelebt bin aber eigentlich deutsch meine mutter ist schon in den 80er jahren ausgezogen ähm, ausgewandert nach Irland, weil sie es eigentlich nicht mehr aushalten konnte in Deutschland. Genau wegen diesem Punkt eben, weil diese Sehnsucht eben nach Sicherheit so groß ist. Und das zeichnet sich halt auch schon vor Corona in den ganzen Versicherungen. Also ich kenne kein Land, wo so viele Versicherungen nötig sind, die man wirklich abschließen muss, dass du überhaupt in Deutschland leben darfst ja ich habe das so in fast keinen Ländern erlebt hm. ähm, und wirklich dass die deutschen wirklich versicherungsgeil sind also muss man wirklich schon sagen woran liegt
5: katharina nach ihrer meinung was was ist der grund dafür dass es so spezifisch deutsches
2: ich weiß es nicht also ich, ich kann ich bin kein ich, ich habe geschichte nicht studiert ich weiß nicht woher diese deutsche angst kommt ich habe nur den vergleich zu sagen in anderen Ländern, vertraut man noch dem gesunden menschenverstand mehr und hat klammert sich nicht an diese klauseln und an diese illusion und ich muss wirklich sagen illusion, dass es überhaupt sicherheit gibt. Mhm. muss man wirklich mal sagen. Also. und natürlich in den corona jahren muss man sagen hat sich das natürlich noch viel größer abgezeichnet das ganze diese sehnsucht.
5: Also von dass Ihnen es sowas ein, ein, gibt. Also ein klares doppeltes Ja, Ja. Es ist eine deutsche Sache und Ja, Corona ist auch mehr oder minder eine Folge davon. Also die Art, wie hier damit umgegangen wurde.
2: Genau, wie die deutsche Politik eben auch mit Ungeimpften umgegangen ist oder immer noch umgeht. Und ich hatte gehofft, dass vom Krieg, vom Zweiten Weltkrieg, da gelernt wird, aber dem scheint nicht der Fall zu sein, leider.
7: Klare und ja, und Worte ich fand und ein
2: hm. Ich wandere jetzt auch aus, weil ja, ich habe auch keine Lust mehr. Ja, nach Irland für ein Jahr erstmal ja. und äh, da gehen die Leute auch anders damit um und es werden keine Masken mehr getragen und äh, das Ganze ist viel, viel entspannter. Ja.
5: Ja. Immer ein guter Tipp, danke dafür. Wer weiß, was man <lacht> braucht in den nächsten Wochen, Es wird ja hier nicht gemütlicher. Danke ganz herzlich, Katharina, für eine klare Meinung. Ich wünsche viel Erfolg, ja. vor allem in Irland. Ich hoffe, wir hören uns es wieder. Es war
2: mir eine Ehre. Gleichfalls,
5: ja. Dankeschön. Tja. Also, Auswanderung nach Irland und ja, es liegt an der deutschen Angst. Mal schauen, ob es in Irland anders ist. Mein nächster Hörer hat vielleicht schon wieder einen anderen Standpunkt. Hallo, willkommen bei Paul Brandenburg Live. Mit wem spreche ich bitte? Hallo. 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 Verraten Sie uns ist, Ihren Namen. Äh,
10: Hier ist Katharina.
5: Nochmal Katharina, eine andere allerdings. Katharina ist.
10: Das davon hat Ihnen noch nichts gehört.
5: Macht gar nichts. Ich so. grüße Sie. Woher rufen Sie uns an, Katharina?
10: Aus Frankfurt.
5: Aus Frankfurt. Deutsche Angst, ja oder nein? Haben wir das Problem? Oder wer ist eigentlich wir? Oder gibt es sowas überhaupt? Was sagen Sie?
10: Also ich glaube nicht, dass das das Kernproblem ist. Ich hm. glaube, das eigentliche Problem ist die leichte Einflussbarkeit. Also man kann einem Deutschen sagen, ich glaube, da sind wir aber nicht allein auf der Welt, ihr jetzt Angst vor Corona, oder ich sage ihm, jetzt brauchst du keine Angst mehr vor Corona haben. Du kannst dich in vollen Zug stellen und da passiert dir nichts. Also man kann es an und ausknipsen, hm. äh, knipsen, wie man will. Ja, und wenn man... Ich jetzt Angst vor dem Klimawandel, äh, kann man aber auch jederzeit wieder abmoderieren. Wenn man jetzt sagen würde, Klimawandel ist nicht mehr das Problem, jetzt ist äh, Stickstoff das Problem, dann haben die Leute Angst vor Stickstoff. Hm.
5: Aber Sie sagen, es ist nicht nicht spezifisch deutsch, dass das funktioniert woanders auch. Und wenn wir weggehen von dem großen C-Thema, es gibt ja andere Themen. Ja. Und schauen, die deutsche Geilheit auf Brandschutzordnung. Es gibt ja Architekten und Ingenieure, die sagen, man kann fast keine öffentlichen Gebäude mehr errichten, weil wenn mehr als 100 Menschen drin reingehen dürfen oder sich daran aufhalten dürfen, sind die Verordnungen, die Brandschutzverordnungen, die es da gibt, so viele, dass sie gar nicht wirklich zu, zu erfüllen sind. Unsere Überversicherung ist ein Wahnsinn. Wir schreien permanent nach, nach höheren Grenzwerten oder eine niedrige Grenzwerten für Emissionen. Sie sagen, das ist aber nichts Deutsches. Das ist ein allgemeines Problem der Welt.
10: Ja, doch. Ich glaube schon, diese leichte Beeinflussbarkeit und zu glauben, dass alles, was äh, der Staat jetzt an neuer Angst äh, verkündet, wahr sein muss, das ist, glaube ich, schon typisch deutsch. Okay. Na, also, dass man das sofort auf äh, den letzten Schrei äh, eingestiegen wird und mhm. da nicht so eine gewisse Nüchternheit besteht zu sagen, äh, das schauen wir uns mal in Ruhe an. Und da, das glaube ich erstmal nicht so spontan, sondern ich muss mich erstmal überzeugen lassen.
5: Also die Staatsgläubigkeit, ist, ja.
10: Die die Leichtgläubigkeit. Ja. Das ist glaube ich wirklich typisch deutsch. Wobei ich äh, jetzt so durch Corona, ich meine, das war ein Erkenntnisprozess ähm, und die hohen Impfquoten beispielsweise in Australien oder Neuseeland, mhm. da scheint sehr ähnlich zuzugehen. Vielleicht ist es ein besonderes äh, Vielleicht sind so, so Europäer
5: leichtgläubig, ja. Okay. Also
10: oder Nordeuropäer, insbesondere die sitzen ja auch in Australien und Neuseeland, ne? Von der, von der Herkunft her.
5: Ursprünglich so, sind es wohl ein bisschen andere. Ja, alles klar, gut, auch, auch eine das, These, Katharina. Das Katharin. ist meine
10: ich, Meinung da, dazu. Ja.
5: Wunderbar. Und es gibt keine falschen. Ich danke Ihnen für den Anruf, Katharina, und bin gespannt, wie die anderen Meinungen dazu sind. Tja, äh, also deutsche Angst aus Nordeuropa kommt bis nach ganz Australien. Ich bin gespannt, was Sie dazu sagen. Hallo, wir kommen bei
3: Paul Brandenburg live. Wer ist in der Leitung? Ja, hallo, hier ist Georg aus Düren. Georg, ich grüße Sie. Georg, deutsche Angst, ja oder nein? Ja, also sie ist äh, auf jeden Fall vorhanden. Ich muss natürlich sagen, ähm, ich halte mich überwiegend in Deutschland aus und kenne es natürlich auch deswegen mehr von Deutschen als von anderen. Aber ich würde sagen, speziell jetzt hier in dieser Corona-Zeit ist es schon heftig. Das sieht man ganz besonders daran, wie viele Menschen auch jetzt noch auf reine Empfehlungen, in Anführungsstrichen, Masken zu tragen oder sich sogar zu testen, in Anführungsstrichen, dem noch Folge leisten. Und Corona zwar irgendwie jetzt nicht mehr so das große Thema ist, aber es jederzeit meines Erachtens wieder werden könnte. Und woran liegt
5: Georg? Also wenn wir, wenn wir sagen, ja, das ist da und Corona hat es gezeigt, dann wäre ja die logische Folge, korrigieren Sie mich, wenn ich Sie falsch wiedergebe, dass, dass diese Angst, diese Anlage schon vorher da war. Dann wird, drängt ja. sich die Frage auf, woran liegt es? Das
3: ist Ihre Theorie. Genau, also meine Theorie ist die, dass ähm, viele Deutsche unglaublich gutmütig und gutgläubig sind. Ja. Okay. Es, äh, wir leben in einem Land, wo der Arzt und der Apotheker immer noch sehr hohe Reputation genießen. Mhm. Das sieht man meines Erachtens daran, dass wir nur unglaubliche Apotheken und Arztdichte haben. Und wenn ich morgens hier in meinem 7000-Einwohner-Ort ähm, spazieren gehe oder eben zur Arbeit radle, ja, dann stehen die Leute auch schon um halb acht vor der äh, Praxis, wenn sie <lacht> erst um acht aufmacht ne? und alle vermummt. Dazu kommt aber auch, dass das Fernsehen eben immer noch äh, wirklich ähm, eine Instanz ist, äh, Tagesschau, ZDF etc., <lacht> ähm, wo man sich sozusagen versammelt. Man glaubt es manchmal nicht im Internetzeitalter, was jetzt ja nicht mehr so neu ist, <lacht> wie sich doch eine große Mehrheit informiert. Hm. Na,
5: dann kommt ja für mich dann die, die Henne-Ei-Frage. Also wenn Sie sagen, es ist Gutgläubigkeit und das es hat ja so etwas, was, was naiv nett ist, dann könnte man ja sagen, na die lieben Menschen, die, die, sind halt, die glauben halt dem Onkel Doktor, aber woher kommt die Arztdichte? Man kann ja auch argumentieren und sagen, naja, das Bedürfnis ist eben da bei diesen Deutschen, wenn es die denn gibt, nicht, dass sie ganz viel Ärzte wollen, ganz viel Apotheken, ganz viel Staatsversorgung, also wenn dann vielleicht der, das Ganze aus dem Bedürfnis herrührt, eine solche staatliche Absicherung zu haben, dann wäre es ja nicht unbedingt Gutgläubigkeit, oder?
3: Das ist richtig, nur äh, das ist eben auch so eine Sache mit Angebot und Nachfrage, die, ähm, ich glaube, sehr oft missverstanden worden ist, mhm. ne? dass man also sagt, ja, die Leute wollen dies und jenes, also müssen wir in ihren Angebote schaffen. Mhm. Ich sage Ihnen, es sind sehr viele Angebote erst dadurch vermeintlich äh, eben so attraktiv geworden, dass sie einfach in die Welt gesetzt worden, äh, mhm. wurden, zum Beispiel Stichwort Ganztagsschule um die Nullerjahre, wo es auf einmal hieß, alle Kinder brauchen eine offene Ganztagsgrundschule, äh, für die ähm, bis Zehnjährigen, dann stellte sich in meiner Region heraus, dass das äh, die Begeisterung gar nicht so groß war und es wurde geradezu also ja schon fast übergriffiger Druck auf die Eltern ausgeübt. Mensch, Leute, meldet mal endlich eure Kinder da an. Ja, und dadurch entstand dann auch diese Nachfrage. Inzwischen ist sie nicht mehr wegzudenken, aber das hat nur einen Teil damit zu tun dass ähm, beide Eltern heutzutage in aller Regel arbeiten müssen, sondern es entsteht wieder ein neuer Gruppendruck.
5: Hm. Okay, der ja dann auch besser funktioniert, wenn ich Ihnen das jetzt so in den Mund legen darf, wenn da eine gewisse Grundangst bei denen bei der Gruppe da ist, auf die da Druck ausgeübt wird. Wenn man sagt, man willst doch dazu
3: oder? Und diese Grundangst, die ist ja nun, äh, jetzt zweieinhalb Jahre vor Corona, äh, seit Corona ist die da. Hm. Und dieser Pegel ist nie eingeschlafen. Ne? Hm. Also ich wohne nahe der niederländischen Grenze und ähm, wir waren jetzt öfter da gewesen und da merkt man nichts von alledem. Ne? Hm. Da wird auch bestimmt nicht dauernd über Corona gesprochen. Also ich muss auch sagen, für mich und meine Frau und viele meiner größten Bekanntenkreise, ist das immer noch Thema, das wir uns an den Kopf fassen. Warum lassen wir uns das als Gesamtgesellschaft so lange gefallen? Ja, wenn wir
5: die Frage geklärt haben, glaube ich, das, das ist dann preisverdächtig. Also eine ganz klare Meinung, Gregor. Ich danke Ihnen sehr herzlich dafür, für die klaren Worte. Sehr gerne. Und, ähm, ich grüße an die, wobei Sie sagten, Thüringen eingangs und jetzt holländische Grenze. Also, ich nehme an, Sie kommen aus Thüringen. Nein, ich und komme aus
3: Düren, in Düren, Rheinland.
5: Meine ja, das sind meine Ohren. Ich muss die mal wieder waschen. <lacht> Vielen Dank Keine für immer. Ihre Meinung und schönen Gruß nach Düren ins Rheinland. Da Tja, ähm, also, der relativer Gleichstand. Es scheint so zu sein, dass das doch relativ gespalten ist. 50-50. 50 Prozent -50. 50 sagen Ja, 50 sagen Nein. Der nächste Hörer entscheidet für den Moment. Hallo, wir kommen bei Paul Brandenburg Live. Mit wem spreche ich bitte?
1: Ja, hi, hier ist der Jens. Ich wollte zum Thema deutsche Angst etwas sagen. Schießen Sie los. Und zwar habe ich in dem Bereich selber die Erfahrung gemacht, dass ich in der IT-Infrastruktur arbeite. Mhm. Und ähm, da gibt es diesen Begriff, das German Data Center. Und das ist dieser Angstbegriff von vielen, ich sag mal, IT-Konzernen aus Amerika oder weltweit, dass wir nach wie vor noch die Meinung haben, dass wir ein doppeltes Rechenzentrum benötigen, um halt das eine abzusichern. Und das ist so, so ein Punkt, den ich da auch noch als zusätzlicher Argumentationspunkt ähm, ja, mit einbringen wollte, weil wir das ja vorhin auch mit verschiedenen anderen Themen verglichen haben. Und auch in dem Bereich dann geht Deutschland wieder ein ich sag mal ihr Weg oder einzigen Weg, den wir denken, der der richtige ist, der ja momentan im ist beispielsweise. Und wir hatten vorhin häufiger nach einem Problem gefragt. Mhm. Mich ist das größte Problem ganz klar die Medien. Also die Medien, ähm, gerade der, der Staatsfunk die sagen, über acht Milliarden finanziert das Ganze und ich würde vorschlagen, dass wir in Zukunft jeder selber entscheiden, wo wir diese 18 Euro, die wir ausgeben müssen, wo wir die hingeben und dann kann man das ganz normal per App machen, beispielsweise ich möchte jetzt, das von meinen 18 Euro Drei Euro an den Kontrafunk gehen, drei Euro an Basel-Berlin und sind sind nur drei. Also <lacht> Nein. Ja, man muss ja man, man hat ja verschiedenste Medien, mit denen man sich beschäftigt. Und das ist jetzt nur, das ist ja nur ein Vorschlag. Aber vielleicht ist das stellt. Das macht echt gute
5: Arbeit. Das, das gebe ich gerne weiter an die Kontrafunke, aber ähm, um noch zu dem Kernthema zu kommen, Sie sagen, also ich kannte den Begriff auch ja noch nicht. Vielen Dank dafür. The German Data Center, das werde ich mir, werde ich mir eingravieren und irgendwo hinstellen. Ich habe da was gelernt. Ja. Ähm, also Sie sagen, das, das ist sehr wohl ein Problem, auch in Ihrer Arbeit. Welt. Also es ist eine Angst und die Medien sind dann schuld. Frage zurück. Erzeugen die Medien diese Angst oder nutzen sie die Angst in negativer Weise und schüren sie sie nur weiter oder sind die wirklich verantwortlich? Lösen die die aus? Ich finde, das ist ja mal eine wichtige Frage, weil die Schuldzuweisung ja auch ein bisschen so die Gefahr birgt, dass man die Verantwortung loswerden
1: möchte. Die, also im, im Bereich des Data Centers beispielsweise lösen sie es nicht aus. Das ist so so dieses IT-Problem, was man generell in Deutschland hat, dass man sehr, sehr viele, ich sag mal, ältere Personen dort als IT-Administratoren hat, die das irgendwann vor 30 Jahren mal gelernt haben. Da habe ich mich aber mit dieser Thematik und kenne die, die Medienlandschaft von damals nicht. Ähm, heutzutage sieht man definitiv, dass die Medien daran schuld sind. Ja klar, und das die Medien geben es auch einfach nicht zu, wenn sie irgendwo mal falsch gelegen haben, so wie es äh, in der DDR dann Ende 89, 89, 90 irgendwann mal der Fall war vom Staatsmann, wo sie gesagt haben, tut uns leid, wir haben euch verarscht. Und genau was wünsche ich mir von unseren aktuellen Medien auch mal, dass sie da mal einen klaren Punkt machen. In, bei, bei Bild TV hat irgendwann mal einer gemacht, von den Leuten, die da propagieren, der sich dann hingesetzt hat und gesagt hat, sorry, wir müssen uns wohl bei den Ungeimpften entschuldigen. Das fand ich einen ersten guten Ansatz, aber er hat auch vorher vorgeschlagen, dass irgendeiner Putin mit der Pistole schießen soll. Von daher ist das immer so ein bisschen falsch
5: an die <lacht> Ja, wenn man die Summe der Dummheiten und der schlauen Sprüche aufrechnet, dann kommt da schnell Null bei raus, ja. Also, herzlichen Dank, Jens. Klare Meinung. <lacht> Einen schönen Gruß Gerne. zu Ihnen und danke für Ihren Anruf. Tja, also, die Medien sind irgendwie schuld oder verstärken das Ganze zumindest. Man hört das ja durchaus auch öfter. Ich bin noch nicht so ganz zufrieden, weil ich mir denke, na ja, die können das ja nur auslösen oder verstärken, wenn da schon eine Grundveranlagung da ist. Aber wir haben auch schon den nächsten Gast da und vielleicht bringt der Klarheit rein. Ich grüße Sie. Sie sind bei Paul Brandenburg live. Mit wem spreche ich bitte?
11: Der äh, ja, hallo, Radomski Stefan am Telefon, Hallo
5: ähm, aus Augsburg. Stefan aus Augsburg, ich grüße Sie, Stefan. Ihre These, deutsche Angst, ja oder nein?
11: Ja, das kommt ein bisschen, denke ich, von der Unwissenheit äh, der Leute, weil, ähm, also ich persönlich habe ähm, Philosophie und Mathematik studiert mhm. und ähm, daher weiß ich, wie das vor, vor Gericht ungefähr so läuft im Moment und also die Wahrheit festzustellen ist eigentlich nur möglich hat ein Philosophiestudium, ähm, mit Aussagen und Prädikatenlogik. Mhm. Also mit Logik. Mhm. Und ähm, das können die natürlich nicht.
12: Mhm.
11: Also die wissen zum Beispiel nicht, wie sollen sie, sollen sie jetzt in Lauterbach glauben, sollen die ihnen glauben, sollen die mir glauben?
5: Ja, die sollen natürlich mir glauben, im Zweifelsfall. Das,
11: ah, ah, äh, das Problem ist, die Leute wissen das nicht. Die können das nicht mhm. feststellen, das ist mir aufgefallen.
5: Okay. Aber und, woher und deswegen, kommt dann die Angst? Oder oder vielleicht verstehe ich. Ich versuche sie zu verstehen. Also die, die Menschen können es nicht verstehen und daraus resultiert dann Angst? Oder genau richtig. Okay. ja, Angst, Angst resultiert grundsätzlich immer nur aus Unwissenheit. Okay. Wenn Sie jeden Psychologen fragen,
11: Angst resultiert immer nur aus
5: Unwissenheit. Naja, nun haben Sie zwar keinen Psychologen, einen Arzt vor sich und da würde ich sagen, nö, eigentlich nicht. Also Angst resultiert teilweise auch aus sich selbst heraus und dann ist es krankhaft, nicht, wenn die Angst frei flotiert und ein Mensch ja gar nicht weiß, warum er Angst hat. Das ist ja dann das Problem. Die rationale Angst nennen wir in der Medizin eine Furcht. Nicht? Wenn der Tiger vor mir steht und mich böse anguckt und da ist kein Tigerstab, okay. dann ja, hat er Furcht. Ja, richtig.
11: So. Da sind wir dann wieder bei den Begriffen und dann wir, kommen wir gleich wieder ins Lateinische. Aber das nein, das nein. Furcht und
5: Angst, das ist beides deutsch. Aber der Tiger vielleicht. Ja. Ursprünglich nicht, aber worauf ich hinaus will, ist ja, ähm, also Sie sagen, Unwissenheit, fairer Punkt, ja. ja, die macht natürlich Angst, wenn ich nicht verstehe, was da passiert.
11: also, also wenn ich nicht weiß, was, in meinem, was dieses Coronavirus, mhm. es gibt ja, ich leugne das ja auch nicht, in mhm. mein Immunsystem aus, auslöst, wenn mein Immunsystem dann zu schlecht ist, klar, da hätte ich persönlich auch Angst. Mhm. Aber ich habe vor, bevor ich für Philosophie studiert habe, noch zwei Jahre Medizin studiert. Daher weiß ich ungefähr, was, was passiert. Und daher kann ich da relativ gelassen diese ganze Sache jetzt zumindest auch mit Omikron entgegensehen.
7: Hm. Naja, das ich
11: habe eine Omikron-Infektion gehabt, also war halt wie eine Erkältung.
5: Okay. Tja, Herr Lauterbach hat angeblich ein paar Semester mehr Medizin studiert. Ihm hat es nicht geholfen. Also es beweist uns zumindest, dass Menschen unterschiedlich ja auf, auf solche Unwissenheit reagieren oder auf solche Furcht. Also egal. Aber ich habe
11: gemerkt auch im Gespräch mit Menschen, die wissen das halt nicht. Die glauben halt... Wenn da irgendjemand steht, dieser Lauterbach, und der war in Harvard, das macht natürlich Eindruck, hm. Und dann glauben die dem das alles, weil die wissen gar nicht, was man Harvard dann... Klar, Harvard, Oxford, der, ich habe auch Mathematik studiert. Wenn sie da Mathematik studieren, dann müssen sie auch Latein können und so weiter mhm. und so fort. Und die, da haben sie nicht unbedingt einen Abschluss, wie sie es an der LMU kriegen, sondern da haben sie einen speziellen Abschluss mhm. von Oxford eben. Das ist, klar, das ist natürlich ein Druck, der da herrscht. Das ist schon klar. Und das ist ein anderer Abschluss, den sie haben. Deswegen müssen sie aber nicht unbedingt ein Genie sein.
5: Das ist wohl wahr, ja, auf jeden Fall. Ein Wort so, zum was. Sonntag im wahrsten Sinne. Also Stefan, ganz klare Aussage. Ich danke Ihnen dafür. Und ja? Sie sagen, wenn ich es so zusammenfassen darf, es ist eine auch eine Frage der Unwissenheit oder des Verständnisgrades, denn je unklarer ich bin, je mehr Unsicherheit ich habe, umso eher neige ich auch zur Angst. Das Genau, gibt's. richtig. Alles klar. Herzlichen Dank für Ihre klare Aussage. Und da Sie schon Oxford und Harvard gerade ansprachen, ähm, möchte ich Ihnen nicht vorenthalten, was ich heute etwas früher am Tag ähm, herausbekommen hatte, beziehungsweise was ich erfahren durfte. Ich hatte das Glück, mit einem amerikanischen Autor mich unterhalten zu dürfen, der seit langen Jahren in Berlin lebt. Und seit nahezu 20 Jahren ist CJ Hopkins, amerikanischer Bühnenautor und vielfach dekoriert für seine Stücke in New York, in London, ist er Berliner. Er lebt in Berlin, er schreibt hier seinen Blog, theconstantfactory.org und hat vor kurzem sein letztes Buch rausgegeben, The Rise of the New Normal Reich. Also er als Amerikaner hat ganz freimütig zu dem Vergleich gegriffen, der für uns ja eigentlich sonst tabu ist und hat sehr offen das momentan herrschende Corona-Regime in Verbindung gesetzt mit der Tradition des Dritten Reiches damals, wie es genannt wurde. Sehen Sie einen kurzen Ausschnitt aus meinem Gespräch mit CJ Hopkins, das ich vorhin führen durfte und demnächst auch auf diesem Kanal den ganzen, äh, das ganze Interview. Gibt es so etwas wie deutsche Angst, wie dieses Klischee, das den Deutschen zugeschrieben wird, existiert das aus deiner Sicht? Und wenn ja, glaubst du, dass es ein Grund dafür ist, was wir gerade erleben hier? Einer der Gründe, warum sich in Deutschland nichts tut in Sachen Widerstand?
12: Ich wusste ja, dass du mich sowas fragen würdest. Was genau meint deutsche Angst? Wenn ich an Angst denke, viele Leute verstehen darunter eine Furcht vor etwas Konkretem. Entschuldigung? Feigheit? Feigheit, nein. Viele Leute denken, wenn ich an German Angst denke... Denke ich an existenzielles Leiden. Ja, genau, ich denke nicht so sehr an konkrete Angst.
5: Lebensangst, eher. Ja.
12: Als ich jung war und gerade von der Filmschule kam, da verschlang ich Fassbinder und Herzogfilme und die ganze neue Deutsche Welle und alles. Ich erzähle dir eine kurze Geschichte. An einem der tiefsten Punkte in meinem Leben versuchten meine Ex-Frau und ich, mein erstes Theaterstück in New York auf die Beine zu stellen. Keiner wollte es anfassen, es war furchtbar. Wir waren pleite und deprimiert und gingen in ein kleines ukrainisches Diner und aßen acht grüne Fleischbällchen zum Thanksgiving-Dinner. Unser Leben war vorbei, alles war erbärmlich und am Ende. Also sagten wir, scheiß drauf, und wir gingen los und liehen uns die gesamte Serie Berlin-Alexanderplatz. Und wenn ich an German Angst denke, dann denke ich an dieses humorlose, existenzielle Leiden. Was meinst du? Meinst du diese Art von Angst?
5: Ja, sie ist ein Teil davon, denke ich. Als Deutscher bin ich natürlich in erster Linie ein Berliner und verstehe mich nicht unbedingt als typischer Vertreter des gesamten Landes. Ich frage mich, warum die Deutschen sich nicht zu Wort melden. Woher kommt ihr Bedürfnis, immer in einer Reihe zu stehen? Warum haben wir diese extreme Tendenz, sich immer zur Harmonie zu zwingen, wenn sie eine fruchtbare Diskussionen eigentlich führen können? Ich mag den angelsächsischen Begriff, let's agree to disagree, sehr. Das scheint etwas, durch das diese Menschen offensichtlich in ihrer Verschiedenheit miteinander leben können, sowohl in den USA als auch im Vereinigten Königreich. Sie können miteinander auskommen sich gegenseitig respektieren und einfach völlig unterschiedlicher Meinung zu bestimmten Dingen sein und trotzdem Freunde bleiben. Das ist in Deutschland etwas sehr Seltenes. Vor allem auch bei Paaren. Man sieht und beobachtet oft, dass diese den Drang haben, ähnliche politische Ansichten zu haben. Und wenn sie anderer Meinung sind, belastet das ihre ganze Beziehung. Und für mich, ja, ist das ein Teil der deutschen Angst. Ich habe den Eindruck, dass das in den USA anders ist.
12: Es ist anders. Ich sehe diese Tendenz auch. Das habe ich immer, seitdem ich hier bin. Und ich denke, es ist anders. Und das sind natürlich grobe Verallgemeinerungen. Aber ich denke, als Amerikaner macht es mir nichts auszustreiten. Ich streite gern. Ich lerne eine Menge beim Streiten. Ich meine, ich lerne und erweitere meinen Horizont unter anderem dadurch, dass ich mich mit anderen Menschen streite. Es macht mir Spaß, mit politischen Gegnern zu streiten, die an ganz andere Dinge glauben. Das dürfte dir in den letzten zwei Jahren nicht schwer gefallen sein. Ja, ich sehe sie nicht als, na, das war es nicht. Das ist ja das Problem. Aber das Lustige ist, dass ich eine Menge Allianzen mit Leuten geschlossen habe, mit denen ich über jedes andere Thema heftige politische Auseinandersetzungen führen würde. Aber das stört mich nicht. Ich denke, es ist produktiv. Und diese Tendenz, diese Art, eine ideologische Uniformität schaffen zu wollen. Ich weiß nicht, wie viel das mit Angst zu tun hat. Ja, ich bin Amerikaner. Ich mache das nicht so gern öffentlich, weil es nicht mein Land ist. Aber ja, amerikanischer Auswanderer. Wir machen manchmal Witze über die Deutschen. Eine meiner Lieblingsbeschäftigungen, als ich hier ankam, war es, meinen Freunden in New York zu schreiben und zu sagen, ich wohne hier in diesem Viertel in Prenzlauer Berg und nachts, wenn ich in den Supermarkt gehe, ist niemand auf der Straße. Es gibt keine Autos. Es ist völlig dunkel und es ist niemand auf der Straße. Und trotzdem bleiben die Deutschen an der Ecke stehen, wenn die Ampel da ist und sie stehen auf einer völlig leeren Kreuzung, wo es keine Autos und keine anderen Menschen gibt und warten, bis die Ampel umschaltet, was für mich als New Yorker einfach die lustigste Sache der Welt ist. Denn wenn du mal in New York warst, dort laufen die Leute einfach durch den Verkehr und stoßen mit den Autos zusammen und es ist einfach ein absolutes Chaos. Aber diese Tendenz, ich weiß nicht, woher sie kommt. Ich kenne mich mit der deutschen Kultur nicht gut genug aus, aber sie ist definitiv vorhanden. Es ist nicht sonderlich überraschend. Diese Art und Weise, wie die deutsche Gesellschaft auf die Einführung der neuen Normalität reagiert hat, das ist nicht sonderlich überraschend. Berlin hat mich überrascht, weil ich Berlin immer für rebellischer und autonomer gehalten hatte und solche Sachen.
5: Tja, glaub mir, damit stehst du nicht alleine da.
12: New York hat mich aus diesem Grund auch überrascht. Aber Deutschland als Ganzes hat mich nicht überrascht. Ist das deutsche Angst? Ich weiß nicht. Sag du es mir.
5: Tja, so machen sie sich lustig über uns, die amerikanischen Expats in Berlin. An roten Ampeln nicht, äh, nicht ha halten und nicht einfach weitergehen, wie es die New Yorker täten. Also doch ein bisschen deutsche Angst, ein bisschen deutsche Geilheit darauf, in Linie zu sein und sich so zu verhalten, wie der Staat es von ihnen wünscht. Eine Außensicht kann ja helfen, sich selbst ein bisschen differenzierter zu betrachten und ich interessiere mich dafür, was Sie dazu sagen. Hat er recht, der Autor CJ Hopkins. Ist es so, ist diese deutsche Konformität ein Problem und Mitursache an diesem neuen Normal, was wir haben? Ich bin gespannt. Was Sie sagen, Sie sind live auf Sendung. Hallo, willkommen bei Paul Brandenburg Live. Mit wem spreche ich bitte?
4: Ah, Hat es noch geklappt nach 20 Minuten? Okay, äh, ich bin der Carlos am Bodensee und äh, das klang leicht ja.
5: vorwurfsvoll. Carlos, <lacht> schöne Grüße an den Bodensee. Wurde
4: irgendwas, ich habe ich hab also diese, 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 äh, diese Ansage, die ist sehr, sehr schwer zu verstehen, weil ich bin auf dem Schweizer Gebiet und habe nur ein mobil. Und ich habe das nicht verstanden. Irgendwie These und und was soll man noch nennen?
5: Mhm. Herr Carlos, dass Sie uns Ihren Namen genannt haben, ist schon mal ein guter Anfang. Jetzt können Sie uns gerne noch sagen, was Ihre Einschätzung zur deutschen Angst ist. Gibt die so aus Schweizer Sicht?
4: Also ich bin ja europäischer Mischling, gebürtiger Deutscher, viel im Ausland auch gereist und so weiter und bin jetzt also insgesamt glaube ich, 20 Jahre meines Lebens mehr oder weniger mal im Ausland und jetzt hier schon auch schon wieder zwölf Jahre und also ich halte für eine Mischung. Also es gibt sicherlich diese Angst, weil also wenn ich jetzt, ich bin ja konstant sind drei Kilometer, äh, wenn ich da hingehe, da bricht mir das Herz. Vor allen Dingen junge Menschen, Jugendliche ja, laufen noch mit Kaffeefilter in der, in der Fresse rum, sage ich immer. ja. Ich verstehe es nicht. Hm. Ja. Und ist was das hat man mit diesen Menschen gemacht und was haben die mit sich machen lassen und wie kommt das? Ich halte für eine Mischung aus. Hm, Bildung, völlig, völlig fehlgelaufene Bildung. Die Leute brauchen Wissen in Medizin, in Wirtschaft ja, und nicht, wann Alexander der Große die Perser überfallen hat. Also, das interessiert mich. Und auch eine ganz klare mediale Ideologisierung. Weil, also ich ich gebe mir seit 13 Jahren keine Konzernmedien mehr. Die, die ist eine Frechheit, dass die die Privat nennen. Ähm, das sind Konzernmedien. Was glauben denn die Menschen? Ja, und ich gebe mir seit zwölf Jahren keine öffentlich-unrechtlichen Medien mehr. Mhm. Ich gebe mir das nicht mehr. Ich, ich habe mich damals schon nur aufgeregt. Ich komme aus einer wissenschaftlichen Familie, bin selber von Hause aus äh, Volkswirt. Mein Vater war BWLer. Hat mir in jungen Jahren schon Bücher gegeben, mit 15, 16, die haben andere mit 40 noch nicht gelesen. Mhm. Unter anderem Haja Kava, Language in and Action, wo ich also en Detail gelernt habe, wie man Propaganda erkennt. Habe ich natürlich auch gegen meinen Vater das verwendet. <lacht> Ähm, aber wir hatten dann wenigstens Spaß mit Diskussionen ähm, und ich, ich weiß auch nicht, so dieser gesunde Menschenverstand, dieses hm. eigene Denken, ich habe das total so mit. in der ersten Märzwoche 2020 ja, da dachte ich ja auch, da habe ich einen Blog von dieser Christiane Dr. Osten da diese, von der Charité äh, mir hat mal gegeben da dachte ich im ersten Moment so, ich kannte den gar nicht ich wusste auch noch nichts von 2009, was da alles war da hatte ich ganz andere Sorgen ich dachte, das macht ja Sinn, und der nett. Und dann habe ich gesagt, nee, 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 mein kleines Menschen im Ohr hat gesagt, nee, 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 guck du mal richtig. Ne? Habe ich eineinhalb Tage intensiv recherchiert, und dann war, der, dann war das für mich klar, das ist, das ist ein Aux. Also eine Verarschung. Aber
5: Carlos, jetzt haben Sie vorhin so schön gesagt, Sie sind ein europäischer Mischling. Ich glaube, das trifft auch so ziemlich jeden zu. Wir sind eigentlich alle europäische Mischlinge, wenn man das jetzt genetisch betrachten will. Das bleibt einfach nicht nee, aus. Bei in, der, in der letzten
4: und vorletzten Generation bin ich das. Okay. Also ex däne ex-Franzose, ex, ex Ungar, spanische Großbritannien. Herzlichen Glückwunsch
5: meine. dazu. Als, als alter Berliner muss ich sagen, vermute ich das auch. Da ist immer viel aus Frankreich und viel aus Polen mit drin. Ja. Aber wenn wir das mal weglassen und sagen, es wird ja vermutlich jetzt nicht irgendeine genetische Eigenschaft, irgendeines Durchschnittsdeutschlands geben, Der dazu führt, dass die nun ungebildet sind und Angst haben und alles glauben. Also es gibt ja schon einen Unterschied in der Reaktion auf diese Erkenntnisse. Oder korrigieren Sie mich. Österreich schafft es, Maßnahmen zurückzunehmen, die Franzosen schaffen es, das einfach abzubauen. Also es scheinen diese, diese Bürger und diese Länder ja Regierungen zu haben, die irgendwie zur Vernunft getragen wurden. Warum nicht in Deutschland? Warum machen wir hier so mit? Sie als weitgereister und viel gemischter Europäer, was, was ist da Ihre Sicht drauf?
4: Also ich denke wirklich, dass das Bildungssystem völlig mhm. aus dem Ruder ist. Den Menschen wird Blödsinn beigebracht, denen kein Mensch interessiert. Und die wirklich wichtigen Dinge mal über Medizin, über deinen eigenen Körper Bescheid wissen, etc. Ich hatte seit meinen Kindertagen hatte ich Ärztekumpels, weil ich bin unter anderem auch Musiker. Und hatte schon mit 15, 16, hatte ich einen Arzt in der Band und, und später dann noch in anderen Bands noch Ärzte und Medizin. Ich habe unheimlich viel über Medizin gelernt mit denen.
5: Ja. Na gut, aber Carlos, Gegenfrage, der, der durchschnittliche Franzose, wenn er nicht gerade einen Arzt in der Band hat wie Sie, weiß der dann mehr über Medizin? Also sagen Sie, da ist die Bildung einfach besser in Frankreich und deswegen führt das auch dazu, dass die Franzosen eher den Blödsinn zurücknehmen und dass die Leute das auch eher fordern. Ist ja eine These. Also sagen Sie, es liegt an, an dieser Bildung, ist die so unterschiedlich?
4: Es ist die Bildung und natürlich auch eine gewisse Mentalität. Ich sag mal so, diese ganze DDR-Scheiße, ja, das war nur möglich mit Deutschen. Das hätte man mit Franzosen so nicht machen können. Mit Engländern auch nicht, mit Italienern auch nicht. Die hätten einem einen Vogel gezeigt. Und ich war ja dann Abifahrt, noch Feindesland. Und ich habe mich so geschämt für diese DDR-Zöllen, wie geil sie waren. Der Deutsche macht ja dann nicht 100 Prozent. Nein, 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 nein. Das haben wir jetzt in der, in der Panik der ja wieder gesehen. Der macht dann 180 Prozent Dienst. Ja? Das ist unfassbar. Hm. Das ist schon die, diese, Sch die, wie sag mal, was war das eine Grenze? Nee, 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 die, die Mauer, die Mauer ist im Kopf bei den Deutschen. Hm. Ja? Na gut, hat man ja auch in der Panik nie gesehen. Hm. Ja, ich habe Gott sei Dank eine, eine, eine Bekanntschaft und Nachbarschaft, wo wir zwar verschiedener Meinung sind, ja, da gibt es welche, die hatten schon auch Angst, andere sind total cool und so, ja, aber hm. wir haben. Eine Natürlich mal diskutiert, aber ey, wir, wir, wir respektieren uns, das ist alles okay, wenn der eine sich frustrieren okay. lassen will, soll das doch machen, ich es nicht, ja, alles gut. Ja, also alles ist, gut. Doch,
5: ist doch eine Mentalität mit drin, sagen Sie, und nur zur, zur Ehrenrettung oder zur Abrundung der Sache, es waren ja dann immerhin auch die Ostdeutschen, die es dann zum ersten Mal geschafft haben, sich ja. der Sache zu entledigen, nicht, die sind dann ja dieses genau. Regime auch losgeworden, und nun sind es ja die Westdeutschen, die in besonderem Maße auf den ja. ganzen Unsinn hineinfallen, oder?
4: Ja. Also, dass sich alte Menschen noch mit Kaffeefilter im, im Gesicht rumlaufen, das verstehe ich irgendwie, hm. ja. Ähm, aber dass Jugendliche 14, 16, 18, 20, 22 Jahre, dass die mit diesem Kaffeefilter immer noch rumlaufen, nach zweieinhalb Jahren, ich verstehe es nicht. Tja, ich ja.
5: glaube, da sind Sie nicht ganz alleine, Carlos. Ich danke Ihnen auf jeden Fall für eine klare Meinung. Ich rechne Sie ja. einfach mal auf die, ja, es gibt diese Angst, aber es ist auch ein großes Bildungsproblem. Auf den Stapel würde ich Sie eben. jetzt mal legen mit Ihrer Aussage. Ist das okay so?
4: Auf jeden Fall. Übrigens meine Maske ja. äh, war eine DIY, eine Do-it-yourself-Maske. Sie kennen diese von Weinflaschen, diese Netze zum Schutz von teuren Weinflaschen. Äh? Die sind eher großmaschig, so. glaube ich, oder? Genau, genau. Und aus dem Ding habe ich mir eine DIY-Maske Maske gebaut. <lacht> die, die war mimik-echt und <lacht> ist so ein Gesicht, Sie, immer gesagt, Sie werden lachen.
5: Im engeren Was? Familienkreis haben wir tatsächlich einmal versucht, mit einer solchen Maske in ein Museum zu kommen in Berlin. Das war relativ ja. am Anfang der Zeit. Es führte fast zu einer Schlägerei. Wir haben dann abgebrochen und haben gesagt, verzichten auf den Museumsbesuch. Echt? Aber Sondern? die haben tatsächlich darauf bestanden, dass die, Masche Feinpor äh, die Maske feinporiger ja, sein muss. Ja. Konnten ja, dann aber auch ja. keine hab, Vorschrift nennen.
4: <lacht> ich hatte gar nichts anderes. Und okay. diese ganzen eineinhalb oder wie viele Jahre, hatte ich nichts anderes. Ja? Hm. Und ich habe immer so, ich, das habe ich mir in Südamerika angewöhnt, immer so dermaßen böse gucken, dass <lacht> niemand wagt, mich zu beklauen, <lacht> dumm anzuquatschen. Ne? Einmal war an der Supermarktkasse vor mir ein Kerl, 30, 40, und vor ihm war drei Meter Platz und ich habe mein Zeug hinten drückt und war von ihm vielleicht 1,80 Meter 80 weg. Und er schnauzte mich an so, ja, was ich mit ab. Das war so, wenn er das weiß. Wenn mich mit Abstand halten, dann sage ich, da war ich so sauer auf den, habe ich ihn angeblasst. Dann halten Sie doch Abstand. <lacht> der war im Kopf größer als ich, der hat nichts mehr gesagt. <lacht> ja, man, man darf einfach keine Angst haben, man muss böse gucken, fertig aus. Ja? Okay. Das hat funktioniert diese eineinhalb Jahre mit diesem Netzding. Ja? Keiner hat gesagt, doch, doch einmal in, 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 der, in der Post, in der, bei der DHL in der Post. Die haben gemeckert, die haben mir dann eine richtige Maske geschenkt. <lacht> Und haben Sie die denn noch
5: auch aufgesetzt, nur als Abschlussfrage?
4: Ja, muss ich dann, weil sonst hätten Sie mir das
5: nicht gegeben. Alles klar. Carlos, vielen das das Dank. Das
4: einzige Mal. Okay, gut. Und dann, dann habe ich mir nicht mehr mit DHL schicken lassen. Die habe ich zwei Jahre boykottiert.
5: Gut. Viele praktische Tipps für den nächsten Herbst. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Also auch Sie sagen als weitgereister und europäischer ja. Wildmischling, zu dem ich mir auch zähle, ja, da ist was Deutsches mit drin. Und es ist die ja. Bildung. Herzlichen Dank für Ihren Anruf. Und schönen ah, okay. in die Schweiz und in den Bodensee. Ich wünsche Ihnen was. Ja. Tja, meine Damen und Herren, viele praktische Tipps, vielleicht für den nächsten, für den nächsten Lockdown im Herbst. Aber wir haben den nächsten ANO-Vergleich in der Leitung und ich grüße Sie herzlich. Willkommen bei Paul Brandenburg Live. Mit wem
8: spreche ich? Ja, grüß Gott, da ist der Robert aus München. Servus. Ich grüße Sie, Robert. Was ist Ihre Tipps? Ja. ja, also da gibt es sehr viele verschiedene Ansichten davon. Also definitiv kann ich dem Autor aus den USA da in vielen Teilen zustimmen. Dass dann natürlich das Ganze auch eine mentalitäre Geschichte ist. Und ich bin ja vor allem der Ansicht, dass natürlich aufgrund unserer jahrzehntelanger, ja, hochgearbeiteten Standards, den wir uns ja wirklich ja wieder an die Weltspitze gearbeitet haben, dass natürlich diesen Standard zu erhalten, wir uns da eine gewisse, ja, wie soll man sagen, ein gewisses Niveau erarbeitet haben und ab einem gewissen Punkt wenn man das, wenn das normal ist, dann schleicht sich natürlich, wie so oft in der Geschichte, eine, eine gewisse, ein gewisser Hang zur Dekadenz ein. Mhm. Und ich bin der Meinung, dass vor allem diese Dekadenz gepaart mit dieser ja typischen deutschen Angst, die ist meiner Meinung nach tatsächlich irgendwo gibt, mhm. dass die zusammen unter anderem dadurch führt, dass die Leute hier in diesem Lande grundsätzlich ja bei jedem, ja bei jeder Richtlinie sofort mehr oder weniger äh, ja, einen, einen geraden Rücken bekommen.
5: Aber woran liegt's, Robert? Sie sind ja
8: als Deutscher erzähle ich Sie, oder als Münchner erzähle
5: ich Sie auch mal nicht so zu den Kerndeutschen, das ist ja den Münchnern meist wichtig, und Berliner sagen das ja auch gerne mal von sich. Aber irgendwie stecken wir ja doch mit drin. Also wenn Sie es denen schon vorwerfen, und ich teile ja den Vorwurf ein wenig, woran liegt es? Wie kommt es, dass die Deutschen, vielleicht jetzt können Sie natürlich sagen, die Preußen, als Münchner kommt das immer ganz schnell, versuchen Sie es ja nicht erst. Aber woran liegt es denn, dass wir so schnell den Rücken durchdrücken, dass die Hacken zusammenknallen und dass wir so geil sind auf diese Vorschriften? Wenn es keine Angst ist und Unsicherheit, woran liegt es denn dann?
8: Meine Vermutung ist, dass es unter anderem daran liegt, dass äh, eventuell äh, der Durchschnittsdeutsche schon seit Langem in gewissen Teilen sehr stark entwurzelt ist. Das heißt, äh, der... Typische Deutsche, wie ich ihn auch, wie ich ihn auch gern bezeichne, ähm, hat schon seit langem nicht mehr so diesen, äh, diesen eigenen Stolz den unsere Nachbarländer haben, wenn man sich die Franzosen anschaut, wenn man sich die Italiener anschaut, wenn man sich die Polen anschaut, rings um uns rum, diese Nationen, also aus meiner Sicht betrachtet, haben nochmal einen gewissen Grundstolz ihrer Nation, ihrer Geschichte. Wir alle haben natürlich äh, auch Schattenseiten auf unsere Geschichte, brauchen wir uns nicht darüber beschweren, aber ich finde bei den Deutschen, und das sagt man auch generell so, ist der Leidensdruck oder beziehungsweise der Leidwille, viel zu ertragen und zu erdulden, extrem hoch. Also spricht der Deutsche, lässt verdammt viel mit sich machen, im Gegensatz mhm. zu seinen Nachbarn.
5: Okay. Weil, ja. er, weil ihm da das fehlt, dass er, dass er eine gewisse, ein, ein, ein positives Bild hat von seiner Nation. oder von seinem. Gut, in, in, wenn man dem Gedanken mal folgt, es ist ja durchaus auffällig, dass die, die hohen Priester der Kirche Voko Harams, ob das jetzt Habeck ist oder, oder Baerbock, dass die ja durchaus auffallen mit solchen Aussagen, dass Zitat Deutschland sie anwidern würde, dass sie das ekelhaft finden, dass sie für diese Nation nichts Positives empfinden können. Also das würde sich zumindest jetzt decken mit ihrer These. Und sagen, das ist das Problem, wenn da mehr Selbstbewusstsein wäre, dann wäre da auch mehr Resilienz und
8: weniger Angst? Ist meine Meinung, ja, ist meine Meinung. Aber wie gesagt, aufgrund dessen, dass ja mittlerweile sogar unsere Haus- und hofpolitiker sich damit brüsten, das typisch Deutsche mehr oder weniger im eigenen Land unattraktiv zu machen, womit die Leute sich noch stärker eigentlich von ihrer Identität oder von ihrem Bewusstsein, was sie sind oder was sie ausmacht, zu entfernen, hat man letztendlich nur noch diese typischen anerzogenen Richtlinien, die man als Basis dafür hat, mhm. was richtig und was falsch ist. Und die lassen sich natürlich sehr leicht in die Richtung drehen, mhm. wie es einem gerade passt. Okay,
5: dann könnte man natürlich jetzt einwenden. verzeihen Sie, dass ich immer das Teufels Advokat spiele, aber nur rufen Sie gerade aus einem Bundesland an, was ja eigentlich, oder eine Freistaat, Verzeihung, was ja eigentlich bekannt ist für seinen doch vorhandenen Patriotismus. Der Bayer an sich ist ja ganz gerne mal stolz drauf, an Bayer zu sein und ist, trägt das ja auch in Form seines Ministerpräsidenten vor sich her. Und in Bayern schien es ja doch eigentlich besonders hart zu sein in letzter Zeit, oder? Also nicht umsonst wurde der Herr Södolf genannt mhm. und es war ja bitter zum Teil, was wir in Bayern sehen mussten.
8: Ja, das stimmt. Jetzt kommt natürlich noch dazu, dass natürlich unser lieber Herr Ministerpräsident ja ein Franke ist. Und als Franke er in hat er in Bayern natürlich nochmal eine gewisse Zwiespältigkeit an ähm, Zugehörigkeit, weil wie gesagt, Franken sind Franken und keine Bayern. Das würden auch die Franken selber zumindest so unterstützen. Aber in dem Punkt ist es klar, da, da gebe ich Ihnen recht, es ist schon auffallend dafür, dass eigentlich von uns gesagt wird, wir hätten noch diesen gewissen Stolz, dass es bei uns dann besonders hart zu so ging. Ich schätze aber gerade, wahrscheinlich liegt die Antwort in der Frage, weil man bei uns vielleicht etwas erwartet hätte, dass die Bayern vielleicht irgendwo besonders da am Rand, wo sie noch ursprünglicher sind, wo sie noch ähm, sich ihrer, ihrer Sache bewusst sind, dass man ex in entsprechend deswegen diese Maßnahmen voreilend so hochgehalten hat, damit sich da erst Großartiges nicht entwickelt. Man muss aber dazu sagen, dass natürlich im Laufe der letzten Jahrzehnte natürlich sehr viele aus dem Norden zu uns heruntergezogen sind und das ist jetzt auch meine These, diese <lacht> unsere Mentalität nicht in sich gerade. Mhm,
5: okay, gut. Also da sind doch wieder die Preußen schuld am Ende. Ich habe sie schon richtig verstanden.
8: Nein, Robert, aber Spaß beiseite.
5: <lacht> Herzlichen Dank auf jeden Fall für eine pointierte und, und interessante Meinung. Äh, ja. Durchaus ja auch scheint plausibel, wenn ich das so sagen darf, weil ja, man, wie gesagt, man merkt ja durchaus, dass dieses Schlechtreden von Zugehörigkeit zu so einem, einem Land und einer, einer nationalen Gruppe ja durchaus zusammenfällt mit, mit dieser sehr kritischen Haltung oder mit dieser, mit dieser sehr akzeptierenden Haltung von, von harten Maßnahmen. Aber mein nächster Anrufer sieht das vielleicht schon gleich ganz anders. Ich grüße Sie herzlich. Willkommen bei Paul Brandenburg Live. Mit wem spreche ich? Hallo, ist der Stefan aus Darmstadt. Stefan, ich grüße Sie. Das ist Ihre Meinung dazu? Deutsche Angst, ja oder nein? Ja,
13: auf jeden Fall. Noch kurz mein Background, also ich lebe in Australien, bin ich gerade zu Besuch okay. ähm, und ich habe halt dadurch, dadurch mal einen Einblick, der ein bisschen anders vielleicht ist und ich denke mal, die Deutschen, die mögen es halt gern vorhersehbar und es muss alles Ordnung haben. diesen sind obrigkeitshörig und so weiter und das glaube ich vor allem den Neurotizismus. Äh, ja, daher kommt das, denke ich mal, das ist abgeleitet von der Neurose und das ist im Grunde die eine der Hauptmerkmale eben von äh, Persönlichkeit. Und ich denke mal, die Deutschen haben da, sind in dem, in der Beziehung halt stärker ausgeprägt als mhm. andere Länder, denke ich.
5: Na gut, es ist interessant, dass sie aus Australien ja ursprünglich kommen oder jetzt gerade. Da, da ist es ja aber ähnlich gewesen, glaube ich, oder sagen wir mal eher noch schlimmer als in Deutschland, oder?
13: Ja, die Regeln waren schlimmer, aber die, ich sag mal, diese Stigmatisierung und und so weiter waren nicht so wie hier. Und ähm, also im Grunde gab es dort Härte-Regeln. Bei uns können wir nicht mehr arbeiten, bei vielen Jobs und so weiter, ohne Impfung. Aber insgesamt würde ich sagen, was hier, also die Angst, worum geht es in dem Thema jetzt? Die Angst war in Australien nicht so krass ausgeprägt. Okay. Ähm, nur in dem Sinne, dass es, wo ich jetzt war, in West-Australien gab es lange gar kein Covid. Und ähm, da war im Grunde nur, ah, die Brandmauer ist oben, kann keiner reinkommen. Und da, als es auf war, dann haben alle mal kurz Angst gehabt. dann haben sie gemerkt, oh nee, die leben ja alle noch. Und dann war wieder okay.
1: Okay.
5: Also Sie sagen, das ist war entkoppelt. Es gab zwar diese, diese Härte in den Regeln, aber sie war angstfreier. Und die Australier haben es dann haben es gelassener genommen, auch wenn da so eine, ein Gehorsam war.
13: Ja, die haben bald gesagt, ja, müssen wir jetzt halt hier die Spritze ab und abholen. Und die haben auch keinen Grund, dem Staat zu misstrauen. Die Deutschen haben allen Grund, dem Staat zu misstrauen. Wir hatten zwei Diktaturen im letzten äh, Jahrhundert und wir haben nichts von gelernt, wie man sieht. Außerhalb der die Leute im Osten, das sieht man ja an vielen Umfragen, dass die äh, ja eher dem Staat Misstrauen, ein gesundes Misstrauen haben. Und ich denke mal, wie gesagt, das ist schon, denke ich mal, der Persönlichkeit geschuldet. Und es gibt auch übrigens Untersuchungen, wo es im Grunde zeigt, je nachdem, wie die Persönlichkeitsprofile von Leuten in Ländern sind, dass dann auch das politische System entsprechend mhm. ist. Und mhm. das ist natürlich eine Demokratie. Dann prägt sich das halt in bestimmten Seiten, Seiten aus und es kann natürlich sein, weil wir in Deutschland in der Mitte von Europa waren, von allen Seiten angegriffen wurden und immer. Es war immer sehr viel Unsicherheit da. Mhm. Wir hatten starke Winter. Das heißt, man aufgepasst ist man ist man verhungert oder erfroren. Und ich da dadurch haben, denke ich mal, die Deutschen halt auch ihren Erfindungsreichtum, aber eben auch die Angst. Das ist, denke ich mal, evolutionstechnisch ein Stück weit. Vielleicht so zu erklären.
5: Alles klar, Stefan, nur zum Abschluss. Als möglich, wie lange leben Sie bereits in Australien, wenn ich fragen darf?
13: 14 Jahre.
5: Okay, dann kann man wohl sagen, dürften Sie das System einigermaßen kennen und die Land und Leute. Haben Sie herzlichen Dank für diese Außensicht. Das ist immer besonders viel wert. Ist natürlich eine Pathologisierung oder eine medizinische Diagnose, ein Neurotizismus da aus politischen Gründen, aber eine veritable Theorie. Es kann ja, durchaus, kann ja durchaus was dran sein. Mein nächster Anrufer sieht das vielleicht auch schon wieder anders. Ich grüße Sie herzlich. Willkommen bei Paul Brandenburg Live. Mit wem spreche
7: ich? Ja, Pfeil, hallo. Hallo, Herr Pfeil, ich grüße
5: Sie. Woher rufen Sie uns an?
7: Ähm, aus Rheinland-Pfalz, äh, Maikammer. Ja, und ähm, also ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Am, ähm, am Anfang. Oder? Ja, weil es ja wirklich unglaublich ist, was die letzten zwei Jahre oder jetzt sind es ja fast schon drei Jahre hier passiert. Gell? Wer liegt es ähm, denn an
5: deutscher Angst? Wir, ähm, haben, ja ein, wir haben
7: ja ein Thema. Ähm, ja, also, also natürlich ist die vorhande, aber ich muss sagen, also ich war ja politisch, also ich bin jetzt 41. Und politisch so gut wie gar nicht äh, drin im Thema, bis vor drei Jahren noch. Und äh, ich muss sagen, also äh, jetzt, was ich so mich informiert habe, durch die, die Familie und so weiter, habe ich doch festgestellt, äh, dass also gerade die Generation vor mir, also meine Eltern und so weiter, dass die äh, ein ganz verquertes Bild von der Welt haben auch. Und ähm, das, hängt, das hängt natürlich mit dieser Indoktrination, durch mich, dass der Russe der Böse ist zum Beispiel, also die, meine Mutter zum Beispiel als Beispiel die also sie hat wirklich dieses 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 ARD-Medienbild, das die verbreitet, das ist, das steckt bei denen so drin, dass also da, da, da fällt mir nichts mehr dazu ein. Ich kann da auch mit ihr diskutieren, wie und was. Und, und sie, äh, sie übernimmt das komplett eins zu eins. Und dann sagt sie zu mir, ich muss mich mal anstehen. Also nicht einseitig informieren. Mhm. Also schwerlich da haben wir was, was, hier abgeht in Deutschland. Mhm. Also ja, da, steckt dann, und Media, und, da steckt viel Medien
5: da hat uns die Leitung weggehauen aus Rheinland-Pfalz. Das tut mir leid. Aber so also viel habe ich noch verstanden bei Fall. Es steckt da viel Medienverantwortung hinter. Und kurz zum Ende und als Rauschmeißer fast schon dieser Sendung haben wir für Sie ein besonders bestechendes Beispiel, um sozusagen wie Medienarbeit wirken kann. Die Tagesschau als Macht um Acht hat sich in den letzten zwei Jahren bekanntermaßen alles andere als mit Ruhm bekleckert. Ein besonders heftiges Beispiel für Medienmanipulation und das Schüren von Angst haben Sie beim Thema Wetter und Klima in letzter Zeit gezeigt. Da wurde über eine ganze Woche fortwährend über die Auswirkungen der schlimmen angeblichen Wetterveränderung berichtet. Und es wurden gute Tipps gegeben, was man denn tun kann als hilfloser, ängstlicher Deutscher, wenn man beispielsweise bei warmem Wetter in der Sonne steht. Schauen Sie sich bitte das an, was in die Tagesschau dazu war, eine ganze Woche zu sagen hatte.
1: Besonders heiß wird es nach der Vorhersage im Westen und Südwesten. Ärzte raten vor allem älteren und kranken Menschen, sich besonders zu schützen.
6: Ein heiß, trinken sie erst mal was.
1: Diesen Hinweis sollten alle in diesen das Tagen beherzigen, vor allem ältere
13: Menschen. Für sie ist Hitze lebensbedrohlich.
6: Die extreme Hitze aus dem Süden Europas hat heute auch Deutschland erfasst. Hier ist man vorbereitet auf die Hitze. Fast 27 Grad Innentemperatur. Der Kreislauf macht Probleme.
4: Es hat mich umgeschlagen und da lach ich.
6: Tatsächlich, sagen Experten, kann Hitze viele Krankheits- und auch Todesfälle verursachen. Aber man kann
10: gegensteuern. Genug trinken, sich im Schatten auf und aufhalten, sich einen Hut aufsetzen, leichte Kleidung tragen, nicht so schwer essen. Das sind so die allgemeinen Tipps für die Bevölkerung. Mehr zur Hitze in Deutschland gibt es in einem ARD extra, gleich nach dieser
5: Tag. Tja. Er hatte das gedacht, nicht? Wenn es warm ist und heiß, einfach mal aus der Sonne gehen oder einen Hut aufsetzen. Und die Dame, die Ihnen diese Tipps gegeben hat, war tatsächlich eine Wissenschaftlerin und eine leitende Mitarbeiterin einer, einer wissenschaftlichen Staatseinrichtung, die tatsächlich in den Medien vorgeführt wird, als eine, die wichtige, überlebenswichtige Tipps gibt, weil doch das ganze Land offensichtlich so unter Angst leidet. Man kann kaum noch etwas dazu sagen, aber Sie dürfen jetzt als letzter Anrufer an dieser ich Sendung unbedingt was dazu sagen. Ich grüße Sie, willkommen bei Paul Brandenburg Live. Sie haben 30 Sekunden, bevor wir aus sind. Ja, hallo? Ja, ich grüße Sie, mit wem spreche ich?
10: Äh, Sigi aus Hamburg.
5: Sigi, bitteschön. Deutsche Angst, ist die ein Problem? Gibt es sie überhaupt oder bilden wir uns das ein?
10: Nein, das ist keine Einbildung. Es ist definitiv. Achso, jetzt bin ich. Es ist keine Einbildung, es ist zum es ist einfach schlicht und ergreifend zum Kotzen. Das ist die typisch deutsche Angst. Ist einfach so. Das ist, wird jedem Deutschen in die Wiege gelegt. Okay. Einfach nicht in der Lage, selbstständig zu denken. Tja, sondern Arte, geführt, geführt, geführt,
5: geführt. Harte letzte Worte, Sigi. Ich verabschiede mich nach Hamburg. Unsere Stunde ist schon wieder rum. Haben Sie ganz herzlichen Dank für den Anruf und haben Sie ganz herzlichen Dank fürs Einschalten und fürs Anrufen. Wenn Sie Lust haben, live dabei zu sein, in 14 Tagen sonntags nehmen wir wieder auf und schauen Sie uns ab dienstags am Folgetag oder nach zwei Tagen danach auf kontrafunk.radio. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich bedanke mich noch sehr viel mehr fürs Anrufen und wünsche Ihnen eine gute Nacht und auf Wiedersehen.